0: Herzlich willkommen zum Immocast, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und auch Gründer der Mein-Makler-Akademie und mache diesen Podcast hier für euch. Ja, für all die, die Interesse haben an dem Thema Immobilien, die sich vielleicht damit irgendwann mal beruflich auseinandersetzen wollen. Ja, und für all die, die natürlich schon mit Immobilien arbeiten. Ja, mein heutiges Thema ist, Makler brauchen Strukturen und Prozesse. Viele Immobilienmakler da draußen arbeiten tatsächlich nur nach dem Gefühl und das kann einem irgendwann auf die Füße fallen. Ja, warum kann ich das jetzt so mit vollster Überzeugung sagen? Das wird, wenn man mehr Immobilien im Vertrieb hat, wirklich komplex und insofern komplex, weil wir haben halt eine Zeitachse, wo wir Aufträge bearbeiten und diese Auftragsbearbeitung, die bedarf natürlich immer fester, ja, rituale Strukturen. Ja, und wenn ich die natürlich nicht einhalte, dann habe ich irgendwann einen unzufriedenen Eigentümer vor mir stehen, der dann sagt, Mensch, Herr Frick, was ist mit meiner Immobilie? Warum passiert da nichts? Warum meldet sich keiner bei Ihnen? Ja, und das merke ich natürlich auch immer wieder, wenn ich im Einkauf unterwegs bin, also sprich in der Auftragsgewinnung, dass viele zu mir sagen, und wie läuft das bei Ihnen mit dem Feedback? So, und allein der Feedback-Prozess ist schon ein einzelner Prozess, den will ich jetzt heute nicht in der Tiefe ergänzen, aber ich möchte natürlich heute mit euch erstmal allgemein über das Thema ja, Prozesse, Rituale sprechen. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit was ganz einfachen. nämlich tatsächlich brauchen wir ja einen Marketingprozess. Und mit diesem Marketingprozess wollen wir natürlich erzeugen, dass wir regelmäßig Termine haben, wo wir Wertermittlungen für Eigentümer durchführen, um uns zu präsentieren, um am Ende auch den goldenen Makler-Alleinauftrag mitzunehmen, und mit dem wollen wir ja arbeiten. Das heißt, ohne Marketingprozess komme ich quasi nicht an die Aufträge. Zumindest habe ich nicht dauerhaft die gleiche kontinuierliche Anzahl an Terminen. Und darum geht's. Viele machen so ein bisschen die Sinuskurve des Immobilienmaklers. Das heißt, ich habe keine Aufträge, dann kümmere ich mich wieder um Akquise. Dann habe ich wieder Aufträge und dann lasse ich das Thema Akquise aus den Augen. Das ist natürlich total tödlich, da unser Markt natürlich sehr langsam funktioniert und ich manchmal von dem Punkt, wo ich eine Marketingentscheidung treffe, bis zu dem Punkt, wo ich Geld auf dem Konto habe, sechs bis neun Monate dazwischen habe. Und dieser Zeitpunkt kann einen dann im schlimmsten Fall den Kopf kosten. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das heißt auch hier, der Marketingprozess ist schon mal einer der ersten Themen, die auf einen warten. Dann kommt im Grunde genommen der Einkaufsprozess. Und der Einkaufsprozess startet natürlich ganz klassisch mit dem Termin beim Kunden. Und äh, auch hier haben natürlich die Kollegen und Kolleginnen, die ich immer mal wieder so auch im Wettbewerb habe, immer wieder andere ja, Vorgehensweisen, Strategien. Bei uns ist es halt so, wir arbeiten grundsätzlich immer mit einer Zwei-Termin-Strategie. Das heißt, wir gucken uns erst die Immobilie an, fahren danach ins Büro, schreiben die Wertermittlung und präsentieren diese ordentlich beim Kunden. Dafür brauche ich natürlich Vorlagen, Wertermittlungsvorlage, die gerade bei uns jetzt in diesem Moment sogar in der komplett Überarbeitung ist. Wir brauchen E-Mail-Vorlagen, Terminbestätigungen, wir brauchen Aufnahmebögen. All die Dinge gehören irgendwie mit dazu. Bis zu dem Punkt, dass ich beim Kunden die, ja, die Präsentation vorstelle und der Kunde sich dann entscheidet, mache ich das mit Ihnen oder nicht. Und das hängt natürlich oftmals noch von ganz anderen Faktoren ab als allein nur von der Präsentation, sondern gerade darum geht es ja bei uns im Einkaufstraining, dass wir die Leute und die Makler und Maklerinnen fit machen für die Bühne, dass man sich eben auch selber präsentieren kann. Ja, wenn ich den Auftrag habe, dann ist das Dilemma groß. Dann fängt nämlich das große, große Thema mit den Dokumenten an, weil wenn ich äh, mal immer überlege, es gibt nie die 100%-Variante, dass ein Eigentümer sagt, Herr Frick, hier ist der USB-Stick, da ist alles drauf, Sie brauchen sich nur bedienen. Irgendwelche Dinge fehlen eigentlich immer. Und die Sachen müssen digitalisiert werden. Das heißt, ihr fangt jetzt an, hier erstmal einen Qualitätsstandard herzustellen, der am Ende wie ein Schlüssel ins Schloss passt bei jeder Bank, damit die Bank am Ende das Ding auch finanziert. Und das muss ich natürlich als Makler beherrschen. Wenn ich das nicht hinkriege, dann sollte ich mir irgendwann mal die Frage stellen, ob ich den Beruf überhaupt dauerhaft ausüben möchte. Dafür gibt es auch wieder ein Protokoll. Das ist bei uns äh, alles mit Protokollen versehen. Und äh, aus der erstmaligen Durchsicht und Bearbeitung der Unterlagen bleiben meist oftmals noch weitere Aktivitäten über. Ich sag mal so: Standardaktivitäten wäre Energieausweis erstellen, Grundbuch reinholen, Baulastenverzeichnis dann eine aktuelle Flurkarte, gegebenenfalls der Gang zum Bauamt, um, um nochmal in die Bauakte zu gucken. Wenn das natürlich alles fertig ist, dann hat der Makler, in dem Fall seid ihr das alles in einer Person, natürlich die Aufgabe, ein sehr aussagekräftiges Exposé zu schreiben. Die Immobilie muss vorbereitet werden. Also wir gehen jetzt schon über, ich überspringe jetzt mal so kleine Details, in den vertrieblichen Prozess und der vertriebliche Prozess ist natürlich an der Stelle davon geprägt, dass wir, ja wenn ihr mit mehreren Personen im Unternehmen arbeitet, uns beim Eigentümer vorstellen, also der Makler, dann die Organisation für den Fototermin, gegebenenfalls ein Homestaging, dann die Vorbereitung des Exposés, das Ding schon mal anlegen im On-Office, also in der Makler Software Unterlagen vervollständigen nach dem Protokoll, was ich quasi vorher abgearbeitet habe und dann fange ich irgendwo mit der Finalisierung des Exposés an. Freigabe durch den Eigentümer, auch da brauche ich wieder E-Mail-Vorlagen, wo, wo die Kommunikation zum Eigentümer funktioniert. Und dann können wir theoretisch in die interne Vermarktung gehen. Die interne Vermarktung ist natürlich auch wiederum geprägt von einer ja, kürzeren Dauer, damit auch die Interessenten dann reagieren, damit wir dann in die externe Vermarktung gehen. Ja, und extern bedeutet... Alle Rohre frei. Wir geben jetzt alles, was wir können. Wir wollen das Ding zum Starten bringen. Das heißt, hier fangen wir natürlich an, alle Register zu ziehen, um dann am Ende erfolgreich in die Besichtigung überzugehen. Ja, und bei den Besichtigungen fängt natürlich der Besichtigungsprozess an. Das heißt, auch hier brauche ich eine gewisse Vorgehensweise. Ja, Ich muss die Immobilie immer wieder ins beste Licht rücken. Ich brauche passende Unterlagen, ich brauche eventuell Tools, die ich mitbringe, wie Musik, äh, Gerüche. Ich äh, gucke, dass eben alles da ist, dass der Gast Schrägstrich, der Interessent, sich wohlfühlt. Darum geht es in dem ganzen Termin. Der Kunde kauft nicht durch euch die Immobilie, sondern durch Also die Immobilie verkauft sich selber und ihr könnt der Immobilie helfen. Helfen tut man einer Immobilie natürlich, indem man sie über, also präsentationsfähig macht. Die Bühne an für die Präsentation, jetzt geht's los. Das heißt, der erste Eindruck zählt und den kann man kein zweites Mal wiederholen. Ja, und genau so schließen sich die Prozesse halt ineinander, ja, das heißt, danach haben wir irgendwo so einen Reservierungs-Finalisierungsbereich, äh, Kaufabsichtserklärung, Notarvertrag bestellen, äh, Notarvertrag mit Kunden durchsprechen, Danach die Beurkundung durchführen, Beurkundung vorbereiten, Notargeschenke, dann nach dem Notartermin natürlich Datenänderungen im System und bis hin, dass wir dann irgendwann die Immobilie mit den Kunden übergeben. Und auch da haben manche Kollegen und Kolleginnen einfach andere Vorgehensweisen. Also ich kann natürlich jetzt hier nicht für alle sprechen. Ich spreche einfach von uns, von dem Idealzustand, so wie wir das sehen, wie ein Kunde idealerweise betreut werden sollte. Und meiner Meinung nach sollte jeder Makler bei der Beurkundung immer dabei sein. Der Makler sollte den Kunden begleiten. Ich kann es nicht verstehen, dass Kunden alleine gelassen werden, nur weil man sagt, Naja, das können sie schon alleine. Da hört ja meine Arbeit auf. Ich meine, ihr wollt am Ende eine wirklich gute Rechnung schreiben und der Kunde soll das Gefühl haben, dass er das nicht auch alleine hätte machen können, sondern dass ihr ihn begleitet habt. Weil nur dann kann ich das höchste Gut erzielen, die Weiterempfehlung. Ein guter Makler, der wirklich gut abgestimmte Prozesse hat, hat ein gutes Kundenerlebnis, die Kunden sind zufrieden, die empfehlen ihn weiter. Der hat auch noch einen Weiterempfehlungs- und Bewertungsprozess, also über Google-Bewertungen, oder über Proven Expert, also über verschiedene Kanäle, kann der Kunde uns ja in der Öffentlichkeit bewerten. Und warum sollten wir das nicht tun? Weil, ich sag mal, nur aus der reinen Logik heraus ist es ja so, ihr seid irgendwann alle mal in die Schule gegangen und meistens sind die Leute alle im gleichen Alter gewesen. Wir sind mit sechs oder sieben Jahren irgendwann in die Schule gekommen und man ist mit den Leuten groß geworden. Der eine oder andere hat vielleicht nochmal eine Ehrenrunde gedreht, aber faktisch kann man sagen, plus minus ein Jahr hat man eigentlich die Leute in seiner Klasse gehabt. Dann ist man mit denen natürlich auch verbunden, groß geworden, vernetzt und hat, ist vielleicht immer noch in Kontakt. Das heißt, unser Umfeld ist gar nicht so, ich sag mal, extremst durchgemischt. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die auch im gleichen Alter sind. Und wenn ich natürlich irgendwo in meiner Altersklasse an einem Punkt komme, wo ich darüber nachdenke, jetzt könnte ich was in meinem Leben ändern, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit so groß, dass meine Schulkollegen, die ich ja noch von früher kenne, dass die vielleicht auch was ändern wollen. Jetzt mal abgesehen von Scheidungen und irgendwelchen anderen Dingen, die ungeplant im Leben einfach passieren, ähm, die man jetzt nicht mit Alter in Verbindung bringen kann, gibt es ganz viele Prozesse, die auch bei uns einfach zur gleichen Zeit passieren. So. Das heißt, wenn ich am Ende des Tages nicht nur das Einmalgeschäft im Vordergrund habe, dann sollte ich mir Gedanken machen, wie ich das am Ende gut organisiere. Und das will ich damit auch sagen, nämlich ähm, tatsächlich ist die Organisation von einem Prozess ja relativ einfach. Also so wie wir die jetzt besprochen haben, sind ungefähr gefühlte 200 Schritte, die ich hintereinander mache, dann bin ich am Ende des Tages fertig, Kunde ist zufrieden. Aber diese 200 Schritte, die mache ich tatsächlich innerhalb von sechs Monaten. Ja, also selbst wenn die Vermarktung relativ zügig geht, habe ich immer noch eine Wartefrist, bis der wirtschaftliche Übergang eintritt, bis die Übergabe der Immobilie passiert. Das heißt, ich habe diesen vertrieblichen Prozess einen längeren Zeitraum bei mir im Unternehmen. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ganz viele vertriebliche Prozesse, vielleicht so 50, 60, 100, dann muss ich irgendwie natürlich einen vertrieblichen Überblick behalten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil nämlich die Prozesse, die mehr Aufmerksamkeit brauchen oder die, die am meisten schreien, die werden vielleicht am meisten bedient und die, die sich gar nicht melden, die fallen hinten runter. Das ist natürlich auch ein Thema, was ich immer wieder merke, dass ähm, viele Makler, dann auch nicht in der Lage sind, Fehler zu korrigieren, also falsche Preiseinschätzungen. Der Markt reagiert nicht, es gibt keine Anfragen, dann wird das Ding einfach quasi ignoriert und totlaufen lassen. Das kann es natürlich nicht sein. Jeder Makler sollte das Interesse haben, seine Aufträge auch zu erfüllen. Also muss man sich auch regelmäßig mit einem Kunden mal zusammensetzen, um den ja, wirtschaftlichen Verlauf einfach weiter zu besprechen. So und ich will mir dieser Folge natürlich jetzt nicht euch total verwirren, aber ich will einfach nur mal sagen, wie komplex ist eigentlich das Thema, auf wie viele Sachen sollten wir überhaupt achten und wie wichtig ist es, dass wir tatsächlich hier immer wieder auch einen Überblick bekommen. Und den Überblick kann man leider manchmal auch relativ schnell verlieren und damit ihr den nicht verliert, ja, könntet ihr vielleicht auch das Lernen und das Lernen ist ja bei uns auch ein wichtiges Thema. Ich habe nicht umsonst seit 2015 mit dem Thema Bildung, Erwachsenenbildung angefangen, weil ich den Leuten genau die Schritte beibringe. Ich erkläre ihnen, wie sie ihr eigenes Immobilienunternehmen aufbauen, nach ihren Werten, nach ihren Fähigkeiten. Also es gibt auch nie einen geraden Weg, weil jeder von euch ist anders und jeder von euch bringt auch andere Talente mit. Und damit die Talente an der richtigen Stelle eingesetzt werden und ihr... Idealerweise auch für euch den besten Weg findet, wäre eine Möglichkeit, kommt doch in die Mein Makler Akademie, meldet euch bei uns an und äh, ich zeige euch in einer sehr intensiven Ausbildung über ein halbes Jahr, wie ihr das umsetzen könnt. Und die Umsetzung ist gar nicht so schwer, nämlich äh, umsetzen schafft Umsatz. Also die Macht liegt wirklich in den drei Buchstaben T-U-N. Und wenn du willst, mehr wissen willst zu dem Thema, dann melde dich doch einfach bei uns an. Ganz unverbindlich kannst du erstmal ein Gespräch mit uns führen unter www.mein-makler.com Ausbildung. Also ist keine Berufsausbildung, keine Panik. Ist tatsächlich ein berufsbegleitendes Projekt für den einen oder anderen von euch. Der wird vielleicht gar nicht in der Immobilienbranche sein. Aber ich begleite auch bestehende Makler. Das heißt, wenn ihr quasi sagt, ich will mein bestehendes Unternehmen noch mal in eine andere Richtung lenken, ich will weiter skalieren, ich will die nächsten drei Standorte aufmachen, all das kann ich euch mitgeben. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, ich wünsche euch alles, alles Gute, euer Carsten Frick.